0: Prvej línii, prvej līni. Priemný, dobrý letný, aj keď sa to podľa tých teplot aktuálne až tak veľmi nezdá, tak dúfajme, že sa to bude časom už len zlepšovať. Tak napriek všetkému príjemný letný, letný deň, alebo letné práve poludne vám prajeme v tejto chvíli 14. júla z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač, pretože Krátko po 12 hodine sa začína relácia v prvej línii, ktorú ideme opäť venovať výroču Slovenského národného povstania. V tento rok sme si 75. Výročie pripomínať? Dobre? teraz 76. Tak, 76. 76. A my sme si svojho času povedali, že my to urobíme tak tento rok v rámci tohto výročia, že nebudeme na Slovenské národné povstanie a na veci súvisiace a udalosti s svetovou vojnou spomínať len v čase, keď to robia všetci počas toho SMP, ale sme si tak povedali, že počas celého roka budeme prinášať v rámci našich samozrejme možností nejaké tie relácie a informácie týkajúce sa druhej svetovej vojny Slovenského národného povstania a to s dôrazom na to, že pokúsime sa v rámci týchto relácií vždy vyťahnúť nejakú viac či menej známú históriu sú, súvisiacu s týmto obdobím, No a tak teda v tomto našom seriáli dnes pokračujeme s historičkou, alebo teda bývalou historičkou tú bansko múza múzea Slovenského národného povstania Danielovou Baranovou, ktorú týmto veľmi pekne vítam.
1: Prajem pekné popoludne.
0: No tak vítaj opäť u nás. Ako le to ide? Ako ho tráviš? Dovolenkovo? Či ako si?
1: Mm, netrávim Či dovolenkovo.
0: pracovne? Tak, to máš? pracovne. No, ne? Hej, Nezberáš pracovne. Sa.
1: Yes, yeah. ja, ja si najlepšie oddychnem aktívne. Hey? Prostě ja, keď mám pohyb a som v neustále v pohybe a na vzduchu, tak to je moja dovolenka. A ty moje... si taký
0: horský typ oddychový, či skôr morský typ? Horský. Horský, Ty, máš. Horsky, horsky, horsky. ty nie, oh. takto k moru veľmi. Ťa to nie, nie
1: mňa tomu k moru neláka. Nie? Ja sa tam nudím po troch dňoch už. Nie? By som išla domov.
0: No, a takto, keď máš voľno pracovne niečo, nejakú knihu, ne, nepíšeš nič takto? Teraz nemáš Momentálne rozrobené.
1: si rozmýšľam nad... Chcela by som, čo som vydala knižku Pred bránami pekla. Uh-huh. Tak to bolo venované kremničke nemeckej a Bansko-Bystrickej väznici. To tak sme nakoniec spomínali,
0: spomínali v jednej z relácií.
1: Takže to by som chcela, tak tam si nejaké veci doplňujem. No a potom ma uh, zaujalo, že moji rodičia, boli si obidva akože v postani a sú tam rôzne príbehy. Sú rôzne príbehy. Tak teraz som, teraz pracujem na tom, že chcem tie ich spomienky, ktoré mali oni, plus ešte ďalší, ktorých som ponavštevovala, tak chcela by som to dať na papier.
0: No, veď vieš, prečo sa ťa to pýtam, lebo bola taká nejaká či, teraz neviem či presne konkrétne už bola nejaká ponuka od poslucháča ano. už si to presne nespomínam ale ty máš totiž to zaarchivované zaznamenané niekde na tých páskach kde si to ty ešte ako teda pred rokmi dávno keď si teda ešte fungovala ako historička, aktívna múzea SMP tak si tých ľudí zo slovenského národného ale... povstania navštevovala nahrávala s nimi rozhovory Ale
1: toto musím toto nebolo v rámci mojich Aha. služobných ciest ja si si Ale Zato. to bolo v rámci keď som mala dovolenku, uh-huh. tak čo som spomínal, že ja som ten horský ty, uh, typ, tak my sme chodili um, stanovať uh-huh. a vždy sme si vybrali takú oblasť, ktorá sa viazala k uh, povstaniu. Čiže napríklad sme chodili na Gemer, v Slovenské, uh, Slovenský raj uh, spíš a tam, čo som, keď uh, bolo zaujímavé, že keď sme večer sedeli, uh, že sme zašli do, v tej nejakej dedinke do Krčmy, tak tam boli ľudia, ktorí sa napríklad, ktorí o tom hovorili aj, mm. o, aj o tel, tak bolo napríklad na Telgarte. A to boli také zaujímavé veci, že to vlastne boli tie 70. roky, tí ľudia ešte neboli, hej, starí, boli v tak, takých 60-nici. Čiže
0: si to pamätali, pamätali ešte, a neboli
1: to hrdinovia, kto, ktorí vznikli po vojne, ale proste ktorí si povedali, čo dneska nám to mladým chýba, že bola to ich povinnosť. Mm-hmm. Hej, že keď aj vypuklo Slovenske národné postanie, že mali napríklad 20 rokov, ale že to bola ich morálna povinnosť, že nič za to nečakali, že to bola láska k vlasti. No, teraz by boli obvinení asi z nacionalizmu, alebo mm. neviem z čoho. Ale proste, že to, 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 takýmto, to dokumentovali takýmto spôsobom. A to boli veľmi, veľmi zaujímavé mm. záležitosti. Tak chcela by som to dať na papier a Dúfam, že to, že to vidia, lebo napríklad aj teraz, čo som keď som si robila, no že ta, už keď teraz, keď som na dôchodku, tak mám viacej času, takže robím poriadky aj s tými mojimi papierami, čo mám, mm. aj s tým, tak som napríklad našla spomienku oca, čo spomína ako sa žilo tu na uhlisku aj v tých rokoch 38-45
0: mm-hmm.
1: spolu s kamarátom teraz to... Uhlisko je
0: čas z Banskej Bystrice, to len pre tých poslucháčov, ktorí dne, sú z Bystrice, že nevedia, tak to je čas, meská čas Banskej Bystrice, uhlisko. Tu sedí ľahá rádio, slobodný vysač práve na uhlisku. To je také doplnenie. Ja som... A... Prekvapený, to som naozaj nevedel. som si myslela, že to si si ako pracovne robila, že Nie. pre múzeum. Čiže toto sú to, čo tvoje som všetko.
1: robila pre múzeum, tak mm. to som odozdala do múzea mm-hmm. všetko.
0: A toto, Hej. čo si si robila pre a seba? Čo toho... som, si,
1: čo som robila, že to bolo v rámci dovolenky, alebo v rámci mm-hmm. tých mojich uh, aktivít, uh, čo, čo boli spojené v, s víkendami, a, tak to bolo v rámci mojho voľna, takže to nepodliehalo tak. mu. Čiže to ostalo
0: toho. v tvojom domácom archíve. To
1: ostalo v mojom domácom archíve, lebo uh, to boli také, hovorím, to boli tak, také zaujímavé zaujímavé veci a
0: Čo uh, by tam človek všetko našiel v tomto archíve, keď sa tam začneš hrabať a robiť poriadky, tak tam ponachádzaš veci, ktoré ťa podľa mňa prekvapia. No, ja mám pocit, že sa našiel taký posluchač v minulosti, ano, ktorý dal takú ponuku, dal že by to ponuku, nejako vedel. mne
1: sa stala, stal problém. Ja som to niekde dala. Ty si mi to preposlal. No, no. no mej od neho. Nej od neho, lenže ja neviem, či som ho vymazala, či uh-huh. čo. Tak ja som stratila kontakt na toho pána. Uh-huh. Takže neviem sa s ním spojiť, ale ak bude počúvať tak treba sa z archívu, tak sa môže znova ozvať do Slobodného slovenského vysielača
0: A ty to máš na páskach klasických magnetofonových?
1: Ja to mám, niečo mám na páskach a niečo mám na, čo som si robila poznámky ručne. A teraz tie ručné poznámky, ktoré mám, tak tie prepisujem. Lebo ja som nebola v škole dieťa, ktoré ľúbilo krasopis, takže ja mám taký škrabopis. No tak to teraz... Pripustuje. To je zakódované,
0: by sa ti tam niekto nenabúral, aby to prečítať po tebe, tak
1: Ale vieš, že po, tých, tých, po toľkých rokoch sa mi stalo, že niektoré veci som musela sama po sebe lúštiť.
0: Mm, no to, to sa tak stane časom, keď človeku sa zmení pravopis, že už potom po sebe neprečíta. No, zkrátka, no. dobre, máš toho dosť na práci, keby niekto chcel pomôcť nejakú, v rámci nejakej digitalizácie tých tvojich pásov, že by sa to niekde všetko zhrálo tak samozrejme tá možnosť e, takáto pomoc by bola vítaná. Ten pán, ktorý v minulosti sa ponúkala, no. teraz počúva, tak tá, tá pomoc e, je stále aktuálna. Napíšte mi asi najlepšie na koroniborizavina gmail.com a ja by som potom prípadne Daniela ďalej preposlal. No, tak to len tak na ovo, také zahrevacie kolo, že ako čo, má, čo na čom pracuješ. Máme mi tu dnes e, opäť, vieš, furt to musím povedať, že vlastne smutnú tému, ale potom som na tým rozmýšľal, že no ale ani iná nemôže byť, súvisiaca s druhou svetovou vojnou, tam asi ťažko by sme hľadali veselú tému, príjemnú tému, no tak takto by mohol povedať, že no tak keď dáme to oslobodenie, tak to už je viac menej. Ale ani to nie je až také veľmi veselé, lebo aj tak aj pritom zomierali ľudia, ano. aj tam sa napáchali kadejaké zverstva a vraždy a neviem čo. No, môžeme hľadať tému akúkoľvek pri druhej svetovej vojne nejakú ľubivú milú, úsmevnú tému asi nenájdem, možno keď sa veľmi zamyslíme, tak niečo také objavíme ale budeme my pokračovať v, toj, v tom seriáli Smutných tém my sme ho zač- tento seriál začínali takedy dávno kremničkou, spomínanou nemeckou Inak som, teraz chodím na bicykli okolo Kremničky, keď idem tým smerom a pekné ti to udržiavané, ano. trávička vykosená, vidím, že sa o to starajú, mám z toho ktoré radosť. Vždy si na teba mesta. spomeniem, keď idem okolo toho, toho ano, pamätníka. Že,
1: ale to patrí teraz veľká vďaka mestu Banská Bystrica, ktoré to k, urobilo minulý rok hmm. k, keď uplynulo 75 rokov od prvého vraždenia. Takže vtedy mesto vyčlenilo dosť. A musím povedať, že aj tá predchádzajúca vláda mestu um, nejaké peniaze... Um,
0: Nechala. Nechala, dala.
1: alebo dala na opravu. Uh-huh. Takže tá um, kremnička sa dostala do pôvodného.
0: Je to, je to aj pekne stavu. vidieť, aj z cesty to vidíš. Keď, predtým to bolo také zarastené. zarastené. Ne, teraz teraz pekne ti to udrie do očí. A nežia. vieš,
1: že to, to je na tom, že keď si zobereš, že tam prebiehali, ako sme aj vtedy hovorili, obrovské tragédie sa odohrávali ľudské. Mm. Hej, a že tam, teraz napríklad, ja si neviem predstaviť, že tam stojá tie domy a keď sa spýtaš tých ľudí, tak oni nevedia. Mm. Oni povedia, že si mysleli, že len to bol nejaký pomník. Hej. Ale ja, ja neviem, to, čo sme, čo, asi je to, asi je to touto konzumnou spoločnosťou spôsobené, že nič nás, ne, nič nás nezaujíma. Hlavná vec, že sa máme dobre a tak, ale koľkokrát si tak poviem, že ja napríklad by som nechcela bývať ani ve, aby som sa pozerala na cintorín hej hmm. ani takto, proste lebo keď si zoberieš tak tam, kde začínajú títo mladí ľudia si stavať domy hypotéky si berú jednu, jedno, čo, čo budú celý život skoro splácať hej, tak na takom mieste, že za domom máš cintorín vedľa máš priekopu
0: No, treba povedať pre To sú
1: veci, hej, že neviem, možno, že ja som už starý človek, 65-ročný, takže ja to nejako inač, možno, že prežívam ako dneskajší mladí ľudia, ale ja neviem, ja aj v tom veku, keď som bola tak nie takéto veci nerobili
0: dobré. Mm. No, vieš, mladší, starší, keď sa na tým zamyslíš, pre tých poslucháčov, ktorí povedzme, ten diel nepočúvali, ktorý sme venovali Kremničke. Kremnička je zase čas Banskej Bystrice, kde po potlačení Slovenského národného povstania dochádzalo k popravám. Tam vlastne tých ľudí, ktorí sa do SMP zapojili a chytili, tak tam ich popravovali masovo. Na tom mieste, koľko ľudí takto popravili? Hovorili
1: 747.
0: 747. A to len, ich ako sú... že,
1: ale... O, niektoré údaje, ktoré hovoria, takže pravdepodobne tam bolo viacej. No, no, tak. Ale nie, nie, nie všetky masové hroby boli otvorené, lebo zároveň tam vznikalo, hej, bolo horúce, rozklad, a, takže aj tyfus, takže museli potom mm-hmm. ďalej tie, tie exumácie zastaviť. Mm-hmm. Takže uh, n, n, presne ich 747, ale
0: je tam vysoký predpoklad, že. Ich bude že viacej, ďaleko, viacej že kto,
1: ktorí k- už potom ďalej nepokračovali. No,
0: no tak samozrejme, vieš, keď to miesto, a teraz bez ohľadu na to, že som tu nejaké duchovné súvislosti vyťahovala, ale tam nebude dobrá energia, tam proste sa diali hrozné veci, tam, ja myslím, tam sa diali šialenosti. A keď teda naozaj si pri tom dom postavi, že ešte navyše ani, ani nevieš, že čo tam za tým domom sa odohrávalo, no je to. Bez ohľadu na to, či má 65 rokov alebo menej rokov, ak, ak si citlivý človek, tak to ti musí proste udrieť nejakým spôsobom na že že toto je naozaj zvláštne. A to je trošku zvláštne, že aj povolili výstavbu domov pri takomto pietnom mieste. Buďme teda aspoň radi za to, že, že sa teraz to miesto naozaj sa oň starajú a je, je pekne viditeľné aj z cesty. Takže tí z vás, vážení poslucháči, ktorí pôjdete tade a uvidíte taký pomník, je to také dosť viditeľné cesty, tak zastavte sa tam. Asi je to dôležité tam pospomínať na tých ľudí, čo...
1: A, a venovať im aspoň chvíľu. Hmm. Takže, lebo koľky aj za to, aby my sme žili v miery a aby sme mohli konzumovať tento život, žiť tento konzumný život, tak po, zaplatili hmm. svojim životom.
0: Chudáci, hmm? keby videli. A boli
1: tam aj malé, a boli tam medzi nimi aj malé deti. Hmm. Takže by som povedala, že nie nejaké pompeznosti, ale len tak na minútku sa zastaviť, zdadím ho a v ceste pokračovať ďalej.
0: Tak. No a týmto sme vlastne začínali kremničkou, potom sme pokračovali dielom o nemeckej, kde sa vlastne takisto diali masové popravy, ale tam vlastne bola tá vápenka, čiže priamo v tej peci ich potom párili, no hrozné veci. Na no a do toho pálenia sme sa potom dostali k vypáľovaniu obcí. Minule sme spomínali kalište, lebo vlastne prečo sme sa k tomu dozpracovali? No preto, lebo jednak sme si pripomínali atentát na Heidricha, spomínali sme na Heidrichiadu, spomínali sme uh, vlastne uh, operáciu Antropoid vďaka ktorej Heidrich bol teda zlikvidovaný, ale došlo k veľkému prenasledovaniu, došlo k vypáleniu ľudí z ležákov a od z českej republiky sme sa potom presunuli v minulom dieli na Kalište, kde teda tiež došlo k vypalovaniu, ale ty si v závere tej relácie povedala, že no, ale to sú stále len také nejaké z, tie známe prípady vypálených obcí, ešte by sme do toho Kalište mohli zaradiť Ostrigroň, ten sa tiež tak na Slovensku Ostrígruň, často spomína. Klak, sa Krakovská dolina. Ale že aj tam sme to v tej relácii spomínali práve pri tom Kališti, že, neviem, či je práve ten, ten údaj správny, ale že malo by tam byť vysadených nejakých 105 stromov, ktoré symbolizujú množstvo Aha. vypálených obcí na Slovensku. Čiže zhrnuté, počiarknuté, zase raz nejaká nie niecelkom známa história Slovenského národného povstania. My si tu spomíname na také vypálené obce Kliák, Ostrygruň, Kalište a týmto viac menej končí. Povieme si niečo o, o ležákoch, o lidiciach a máme pocit, že to tak bolo asi všetko. Ale teraz zistíme aj dnes, Daniela si to pripravila, vidím, že prišla opäť pekne pripravená s dokumentmi, že teda tých obcí vypálených na Slovensku bolo oveľa, ale oveľa viacej. Že to je taká neznáma vec, toto všetko, čo asi dnes budeš rozprávať, tak sa môžeš do toho pustiť. No, tak... Úvod máme úspešne za sebou.
1: Za sebou, že? Tak. Ja by som začala tak trošku, že najskôr týmto našim stredným slovenskom mm-hmm. tam sme spomínali, že boli ešte vypálené baláže. Aj priechod, no ale okrem nich ešte... To
0: baláže, priechod, to je tam vlastne prikališti. Prikališti,
1: áno. Aha, po, ale, je, m, 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 ale aj niektoré osady napríklad na Donovaloch ako osada boli, tak aj tam bola Napríklad v dome Karolíny Bulovej sme našli sedem, sedem ľudí, ktorých zažíva upálili, tak jej vypálili dom. Aj majiteľka v tom dome vlastnom zhorela. Potom na Mutičkách to bola vypálená obec, osada, štubňa, kde napríklad tiež uhorelo, kde ľudí nahnali do kvôlne ktorých zaistili až 14 ľudí, uhorelo v tejto kvôni. Osada napríklad bola vypálená, osada Jergaly. Takisto aj Pohronský Bukovec, kde bol vypálený, kde zostalo 39 drumových, proste, že domy vypálili. A málo kto o tomto, akože vie, že aj... Tú, to, to, tieto obce boli vypálené, napríklad aj, čo patria do starej, pod Starej hory, tak osada Turecká, Richtárova, tie boli takisto vypálené.
2: Mm-hmm.
1: T- Turecká bola už vypálená 1. novembra 1944, Richtárova bola 18. marca 1945. Takže len to, to som spomenula tieto, ktoré boli tu v okrese Banská Bystrice vypálené, ale ešte napríklad aj v Nízkych Tatrách alebo vo Veľkej Fatre, čo boli rôzne, e, trebárs také seníky alebo chaty, mm. tak aj tie boli vypálené. He, he, keď robili razy dohovor nacistické jednotky za pomoci slovenských, príslušníkov z, 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 z pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, alebo z Edelweissu, alebo napríklad z Hajmačucu, lebo niekto, niekedy ich aj títo sprevádzali uh-huh. počas týchto razí tak, a našli niekoho v nejakom seníku ukrytého tak bez milosti zapálili, ale tieto veci sa nenašli, akože uh-huh. ne, ne, nedokumentovali. Len čo hovorí, čo napríklad keď, sme robili, keď som chodila aj, ako som spomínala, že som bola vážnevá turistka aj som, takže takto sme, sa, takto sme sa k tomu, som sa dostala, že tam bola chata, bola vypálená, že tam toľko a toľko ľudí uhorelo. Takže to tu v okrese Banská Bystrica akože hlavne tieto v týchto
0: Tež vlastne nízkych... až takto sme sa potom po vojne dozvedali, dozvedali takýmto ano. tvojim vlastne výskumom, že kde všetko, čo ano, bolo zhorané. A že potom robil
1: nie... aj múzeum výskum, takže mm-hmm. v rámci toho to, to robil sa výskum koncom 80 rokov, pardon, koncom 70 rokov, čo vyšla aj fašistické represálie na Slovensku, mm-hmm. takým hlavným zastavovateľom bol bývalý riaditeľ, doktor Štefan Pažúr. A na tom sa podílali všetci, zamestnanci muzáči, že sme boli rozdelení. Každý dostal svoje okresy. Mm-hmm. No a dá sa povedať, že na Slovensku nebolo, nebolo snáď okresu, kde by nie, niekto a niektorý obec nebola vypálená. Napríklad v okrese Brezno bol, bol vypálený... Bol, Vidro, čierny balok, ale osada pustvo, kde bola cigánska. To bola taká cigánska akože, osada, takže tam urobili Nemci niekoľko razy, ľudí pozatýkali a napríklad týchto, z toho pustého také ženy zobrali do... O, do doliny, do Jergovskej doliny a tam ich v vňa, seníku palili aj s malými deťmi. Bolo ich okolo 60 mužov, tých sa zobrali do Vidrovo, čo je známe. Hej, to je teraz tam skanzen, Vidrovo. Mhm. Tak tam zase si museli vykopať hroby a tam ich, ja, tam ich po, popravili ďalej v lom, lom nad Rímavicov, tak tam Takisto 30 e, tam pod, e, podpálili dom, e, prišlo, to bola Razia e, 24. januára 1945 a v jednom dome oddychovali partizáni z Partizánského zväzku Karasiova, Stepanova a e, 30 mužov a Nemci keď prišli tak normálne ich zapálili mm-hmm. ten, ten dom. A podarilo sa len dvom Čiže 28 ľudí za živa uhorelo v tom dome. E,
0: Jednu vec, len ti trošku do toho skočím. Často tu používame výraz osady. A... Ako to bolo, že aj, aj keď sme sa bavili o koališti, to bola osada, to nebola dedina, to v tej dobe ešte v druhej svetovej vojne, to boli vlastne také malé dedinky, tak by ano. sa to dalo povedať. Či ešte to neboli klasické dediny, to bolo málo. Bol, Nakoniec aj tie ležáky, ktoré sme spomínali Hej. v Českej republiky, to, bolo, to neviem, či nebolo 9 domov, alebo tak. to boli také maličké drobné dedinky a všetko toto viac menej boli také dediny niekde v horách, učupené, Takže to boli také horské.
1: Hore, horské. No napríklad Telgard mm-hmm. uh, tak ten bol, ten bol vypálený 5. 7 a to počas tu došlo vlastne k, že, k strelbe mhm. a počas tej strelby začali, začal, zač, chytili, chytila obec, ale aj Nemci ju podpálili a zhorelo až 260 domov. A potom, v Telgarte? V Telgarte. To bolo 5. septembra. Čiže bolo to postalecké územie.
2: Uh-huh.
1: A potom urobili, uh, bol, napríklad bola vypala, na vypálený Telgár bola aj zbierka, ktorú robila Slovenská národná rada počas Slovenského národného povstania. Takto boli aj... Takže toto tiež o tomto sa málo vie, mm-hmm. lebo vlastne obec Telgard potom znánovo bola postavená, hej, čiže mm-hmm. tak sa, keď sa aj spomína tak väčšinou sa spomínajú tie, tie obce, o ktorých sme hovorili ale tieto sa, možno, že niekedy okrajuve si tak spomenú. A ten
0: Telgard bol v podstate celý vypálený? Komplet?
1: Na komplet. Fú. 260 domov vyhorelo. Robili, robili zbierky a tí ľudia prišli o domov.
0: Čiže Telgar dnešný to, tam nie sú domy. Už staršie to sú všetko novopostavené vlastne. Ne,
1: väčšina je novopostavených. Uh-huh. Tam uh-huh. ostali zo pár domov a to ostali akože boli väčšinou tých 260 domov úplne zhorelo a e, tam ešte nejaké ostali. Uh-huh. Akože čiastočne boli vypálené.
0: Takže to, to, to... to je zvláštne, že ten Tilgar sa vôbec nespomína napríklad. A, a pritom celú obec ti vlastne zničili. No. A, a je to také neznáme, že... Zvláštne, že... A teraz to nechcem porovnávať, tak samozrejme to je tragédia rovnaká, ale... V, v ležákoch ti vy, vypália 9 domov no, a, a pamätáme si na to, spomíname na to, teraz vypália niekde na Telgarte 260 domov a, a to sa tak nejako vytratí z, z pamäte. Možno práve preto, lebo napríklad pri tom Kališti to je vlastne jediná, to sme minulej relácii spomínali, áno. jediná osada, ktorá sa už nikdy neobnovila, áno. že už tam vlastne dnes nájdete len múry tých domov, ktoré boli vypálené, takže tým je to možno také zvláštne zaujímavé. Tie obce, alebo tie osady, ktoré sa podarilo na novo vybudovať, tak možno to bol ten dôvod, prečo potom sa na to ako keby zabudlo, na to, že sa to nespomína vlastne, že boli tiež vypálené.
1: Napríklad vedel si, že aj v okrese zvolen, že Buča bola
0: Budča? vypálená.
1: Buča. Úplne zhorelo 32 domov, čiastočne 15 hm. domov, plus hospodárske staviska k tomu.
0: Absolutne. Vôbec. Takže. Aj často. No, to Potom
1: napríklad aj Vyglaš bol vypálený. Hm. Tam vypálených bolo úplne 16 domov a 156 domov bolo čiastočne vypálených. A takisto zhoreli aj hospodárske budovy hej, k tomu. Ale ešte predtým, ako oni vtrhli do tejto obce na ceste, tak stihli obec vyrabovať. Hm. No, v okrese Žara, Žarnovica okrem tohto ostrého grúňa a klaku boli ešte vypálené na bola obec hrabičov to, mali, to bolo z 23. na 24. januára a to bol, majú na svedomí príslušníci z Upware Grupe 218 a konkrétne z jednotka z ktorej velil Ladislav Nižňanský. Takže aj. To som
0: sa chcel spýtať na tú jednotku Edelweiss. To tak znie nemecké. som si myslel, že to, je, že to bola celá nemecká nejaká. Či tam boli aj Slováci v tej jednotke? V tej Či to bola slovenská Abber jednotka? Či čo, čo to bolo? To, Edelweiss. skupina
1: malá mala že akože, Toto mala Nemcov, Rusov. To, bol, to bolo tam 5 oddielov. Je ja,
0: takto. Aha, čiže to bolo a také viacnárodné. A bol viac
1: tam aj slovenský, hej.
0: A ich cieľom bolo teda hľadať, chytať partizánov a... Áno. A Edelweiss. To bola jeho čí
1: a Edelweiss, plesnívec mali kvôli tomu, že chodili vlastne hore po tých uh, k- kopcoch, mm-hmm. takže a Plesnivec áno, no, hore je, v horách v, v horách, takže, to, to, takže takto potom ešte napríklad v, v a vedelweiss
0: aj lasovci boli?
1: Aj Vlasovci.
0: No, tí, ktorým teraz trávame podniky pod pomníky ano. v Českej republike, tak tí boli ano. v tejto, no, dobre, tak len treba vedieť, zapamätať si, keď bude niekto tvrdiť, že aký boli výborní Vlasovci, tak, a to sme myslím, že ste až spomínali, ty si jeden taký prípad hovorila, keď tých cigánov niekde v Lasovci či postrelali, či nejakých oklamali, už si oklamali, to presne. Oklamali,
1: to bolo v Tisovci.
0: V Tisovci to, to stálo, presne.
1: Áno. Potom to bola napríklad obec žubkov kde vypálili, to je tiež v okrese Žarnovica, 130 obytných domov a 140 uh, hospodárskych budov. Úplne lahlo popolom. No a v Žiari nad Hronom, v okrese Žiari nad Hronom, tam zase bola vypálená obec Prochoď, ktorú vypálili 18. marca. 140 domov, 120 hospodárských budov. Čiže keď si zobereš tieto obce, to boli vlastne horské, tak všade, všade boli. Ale myslím si, že by sme si mohli... Dáme
0: si pesničku. Pesnáčku. No máme tak polku, polku relácie za sebou. Čo si na, ty si hodobná dramaturgička. Teraz som
1: o uh, oh, z reláciu, Bosk smrti od skupiny Sexit a autorom je Eugen Palbaláš.
0: Tak dnes sme si vy,poču, čo si to vybrala. Sa to hodí asi k tomu, čo som teraz rozpráva. No, tak si to poviem. A ďalej počuť. budeme
1: hovoriť o tom. Či...
0: Teraz sme dali viac menej stredné slovensko, že budeme pokračovať na ešte, strednom.
1: Ešte pokračovať na strednom ideme na východná.
0: Dobre. Či tak, prvú polovicu naše dnešnej relácie prvej líny, ktorú nevieme, ako som už hovoril, menej alebo málo, alebo viac známym udalostiam druhého svetovej vojny súvisiacich, súvisiacich so Slovenským národným povstaním. Prvú časť tejto naše dnešnej relácie máme za sebou, oddelená nám hudobná prestávočka. Daniela Baranová, bývalá historička múzea Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici, je tu so mnou v štúdiu. Ja som si vlastne teraz uvedomil, že som vám zabudol aj podať nejaké tie kontaktné údaje v prípade, že budete mať chuť nejakú otázku položiť, tak ako to urobila poslucháčka Margita. Hneď sa k jej mailu dostanem, len ešte predtým poviem, že ak budete mať chuť sa mailovo zapojiť do našej relácie, tak môžete tak urobiť prostredníctvom mailovej adresy studiozavináčslovodnývysielac.sk prípadne Môžete aj zatelefonovať 048 381 0101, to je číslo semku nám do štúdia, alebo môžete písať aj cez e, takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktorú, ktoré nájdete na našej internetovej stránke s Danielou. Baranov sa zhovára boli skoro nešte to, čo som potreboval povedať, aby sme to mali teda kompletné. No a mail od Margity, ona teda v prvom rade ďakuje za túto reláciu a za to, že ozrejme menej známe udalosti. Je to iste potrebné aj pre mladšiu generáciu, ktorá sa v tom celom už žiaľ stráca, ale chcela by som sa opýtať, pani historičky, ako to vlastne je, že či všetky tieto vypálené obce a osady súviseli len so slovenským národným povstaním a len s partizánskym hnutím, alebo ich ale nejakého iného dôvodu?
1: Väčšinou kvôli tomu, že obyvateľstvo, obyvateľia týchto obcí, jedná sa skôr o tie horské obce, tak poskytovali pomoc. Uť, uh, nie len partizánom, ale boli tam aj ľudia, sa uh, ukrývali z rasových dôvodov, mm. povstálci, proste, uh, uh, alebo uh, ľudia, ktorí boli hľadaní bezpečnostnými orgánmi. Takže, a to, oni boli v, dá sa poveda, tak ležali bokom od diania a uh, tie, boli zamerané tieto prezekúcie väčšinou tým smerom. Takže, uh, väčšinou to bolo za pomoc odboju. Vo väčšine, vo väčšine prípadov. Tak je to napríklad na Strednom Slovensku, na Východnom Slovensku.
0: Hm. Vieš, že len jednu vec, keď budeš pokračovať v tom ďalšom zoznáme, ktorý ste treba spomenúť, že keď sa tak zamyslíš nad tým, ako to tí Nemci vymysleli, v podstate v úvodzovkách hrozne povedané, dobre, aby ten odboj potláčali, lebo keby bol len trest, len v úvodzovkách, to, že ťa niekde zoberú do koncentráku, odvedú teba a pr- prípadne tvoju rodinu a zvyšok dediny nechajú na pokoji, lebo však čo teda má, tak to by mohli tí ľudia tak ako, že vieš, potom by si povedali však riziko, ale na mne môžem to robiť. Ale teraz keď vedeli, že vypália celú obec a že na to môžu doplatiť aj ľudia, ktorí s tým vôbec nič nevajú spoločné, tak to bolo ako zo strany Nemcov prevencia voči tomu, aby samotní ľudia medzi sebou si to ako keby nedovolili, lebo vedeli, že však aj my na to doplatíme, keď ty budeš pomáhať partizánom. Že akože taký rozkol do tej ano. spoločnosti proste vniesť týmto.
1: Presne presne mhm. že rozdeluj a panuj. No, oni v podstate no. si chceli keď si tak zobereš tak oni už prehrávali bitky na všetkých frontoch ne, ne, hitlerovské nemecko mm. takže a oni si chceli vybudovať by som povedala aké si postavenie a preto využívali aj tieto uh, tvrdé represálie, hej, voči obyvateľstvu, že ne, neopováš sa urobiť, lebo vypálime obec, mm. Že keď sa im nepodarilo napríklad vypáliť uh, obec, spomeniem ostrú lúku, tak na ostrej lúke e, tiež za to, že poskytovali pomoc ostrolúčania, tak veliteľ sa rozhodol, že e, chcel, po, chcel tam niektorých ľudí popraviť. Proste chcel za represálie. Ale nakoniec e, evanielický kniaz, ktorý tam bol, tak e, vyrokoval mm. s nimi, že ne, 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 neza, nezaviedli represálie, ale za obeď padol evanielický kostol ktorý vyhodili do vzduchu.
2: Mm-hmm.
1: Hej? Čiže potom postavili si druhý, ale ten pôvodný, ktorý bol neďaleko toho kaštieľa, tak tam sú len uh, základy. To bo, to, takže takýmto spôsobom, hm. že uh, vlastne za obeď padol aj kostol, že oni chceli rozdieluj a asi sa so držali toho hesla Hej. rozdieluj a pánuj. Mm-hmm. Takže preto tieto uh,
0: Takéto formy trestov. V formy hmm. trestov.
1: A hovorím to na m, niet, snáď okresu, kde by nejaká dedina nebola vypálená v Liptovskom, napríklad v okrese Liptovský Mikuláš to boli Kvačany, Lubela, v okrese Ružomberok, Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Vlkolínec, aj Vlkolinec
0: bol vypálený. Aj
1: Vlkolinec bol vypálený. E, Ten bol v rámci toho, že došlo k prestrelke a v rámci tej prestrelke zapálil, e, zapálili 23 domov s hospodárskymi budovami. Ďalšie, ďalších 17 domov rozstrílali. Hmm. E, potom Smrečany boli vypálené. Hej? 17 domov úplne vypálili, 7 domov čiastočne a hospodársky ke budovi bolo 78 vypálených. Takže v ma- potom, keď ideme tým smerom, takže napríklad v okrese Martin bola vypálená priekopa kde uh, vypálili 77 domov, 177 hospodárských budov. A Lípovci. vždy treba
0: povedať, že pri tom vypálení domov sa bavíme aj o obeťach. Zaináme aj o obeťach. To vždy, vždy to bolo aj s so zabitými aj so, ľuďmi. So, to so nebolo o tom, že vypálili dom a smiali sa nie, a ľudí nie, nechali nie, tak? Že to... aj,
1: aj obete tam boli mm. len, že máme na to veľmi málo času, takže mm. nedá sa hovoriť o všetkých tých obeťach. Ja, ja len chcem, aby tí ľudia uh, tia, tia vedeli, že, oh, kto, že Hej. že koľko tých obcí bolo vypalených, či už úplne, vlastne. áno, už úplne, alebo čiastočne, napríklad Sklabinský podzámok, e, za obed padol aj ten e, renesančný zámok, ktorý tam bol v tej Sklabini, hej. Hmm. E, v okrese žili na zase Čičmani, osada, e, obec Petrovice, Magale, No, toto to, 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 to sú, by som povedala, tak som to len v kocke spomenula, toto naše, stredné Slovensko.
0: Čičman inak to je teraz ta obec, taká charakteristická malba domov tam je. Také, také, také ornamenty no. po tých domoch malovali. A to si ma tiež prekvapila, že aj táto obec bola aj tá vypálená. Aj bola vypálená, áno. A že
1: napríklad v okrese uh, po vás bývalý povazká Bystrica teraz Púchol tak tam bola vypalená obec Mladoňov hej? tam v tej obci Mladoňov lazi pod Maky, to osada Mladoňov tak tam napríklad v tom dome me uhorelo aj 12 ročná dievčatko hej potom mladce boli vypálené. Hej, to je teraz okres, e, sa mi zdá, lace okres Ilava. No a najviac bolo postihnuté východné Slovensko. Tam, keď si zobereš ten, e, ten čo okres, čo okres, tak v tých okresoch, v každom okrese, bola vypálená obec osada. Proste, a tam nem, nacisti, a to, to začínalo, to bolo tiež kvôli tomu, že tí ľudia tam poskytovali, že bolo dosť silné partizanské hnutie, lebo to bolo blízko, hej, a sovieti pú, pú, o, na naše územie, ako do, aby operovali v týle nepriateľa, čiže prichádzali diverzne skupiny, to mm-hmm. boli tie partizánske skupiny, takže tam mm-hmm a tí obyvateľia im poskytovali pomoc, tak tam napríklad boli bol, pues tak, že obyvateľstvo napríklad z tej obce donútili k evakuácii a potom tu obec to vypálili. Sú to napríklad Lívovská huta, Hrubov, v, napríklad v, tom, v tej obci Hrubov úplne zhorelo 94 domov s hospodárskymi budovami Výťazovce tam zhorelo 70 domov plus k, tie hospodárske budovy k tomu k, Kusín Poruba pod Výhorlatom tam, tam úplne vypálili 106 domov čiastočne 6 potom Obec Vyné tam zhorelo až 285 domov, čiastočne 120, ale takisto v Zlatej Bani, v Tokajíku. Uh, bola vypálená obec Rýchnava. To, to sú také, vieš, také uh, v, a v okrese Svidník, no tak keď sa na to pozriem, tak tam bola bol vypálená to, to všetko, tieto obce boli vypálené v tom novembri. Ta brusnica, Jakušovce, Kolbovce, Potočky, Solník, no, už spomínaná obec Tokajik, potom obec Turaný, Vojtovce. A to všetko, ten scenár bol rovnaký, že tých ľudí vyhnali z tých domov, potom t- obec podpálili, čiže tí ľudia sa nemali ani kam vrátiť.
0: Ešte aspoň, v tom všetkom hrozno, ešte aspoň, ano, že takto. Ale že jihnali, že niektorých zapálili.
1: zo sebou zobrali ako, hmm. akože väčšinou tých mužov. No v okrese Trebišov to, bol, to je Bačkov, obec Dargov, obec Kravany, potom obec Malé Ozorovce. Hmm. No, dokonca o, obec Sečovce, tam up, vy, vy, vyhorelo viac ako 200 domov a pod, vyhorela aj píla, všetko podpálili. Ďalej Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Hej, to, to len, len menu, menujeme, že tam a, to boli všetko domy, kde vypa, ktoré vypálili za trest, za tú pomoc. Hej, že bolo napríklad 92 domov vypálili v tej zemblínskej teplici. Potom v okrese Vranov na Toplo, tam bola vypálená obec Ďapalovce. Uh, tie, potom takisto v obec Giglovce, obec Girovce. No, že to... No. Uh...
0: Toto ma prekvapilo, som si myslel, že Stredné Slovensko bude viacej postihnuté, však centrum toho celého odboja, veď vlastne sme sa minule bavili o Partizánskej republike, to bolo tu vlastne uh, na Strednom Slovensku a nakoniec zistím, že, že východné Slovensko ešte vážnejšie dopadlo. Ešte
1: vážnejšie, napríklad Hermanovce tam vypálili 85 domov z toho hospodárských budov. To, to, to bolo v tom období od, a, a, od septembra, je, keď už ako začína Karpatská do, doklianská operácia. Takže to v rámci aj toho Holčíkovce, Košárovce, Matiaška, hm. Nižná sit, sitnica, Petrovce, Piskorovce, Prítuljany, Rafajovce, to len tak ako že tieto rôžník, hmm. ruská poruba, veľká domaša. Vyšná sitnica, Závad. A to som len menovala tie východoslovenské, východoslovenské obce. Čiže výcho, na východe bolo tých obcí najviac
0: uh-huh.
1: vypálených. No a, nedám, no a na západnom no, Slovensku... No, to som sa chce presne
0: spýtať, či je západ nejako doplatil na toto do, všetko. Doplatil,
1: ale nie až tak ako to, stredne, to východné Slovensko, uh-huh. lebo tam bolo najviac. Uh, to boli vlastne tie obce a tie okresy ktoré som spomínala to boli spoju, spoju, spojitosti aj s uh, tou karpacko dukolianskou operáciou uh, potom to bol, uh, na západnom Slovensku tam bola obec Cimena v okrese Topolčany, kde uh, vypálili 7 domov a 4 hospodárske staviska uh-huh. A Samozrejme mali, mali aj obeď, potom obete tam boli, potom bola obec Miezgovce, tam zhorelo 37 domov, škola a plus 12 hospodárskych budov a ešte to bola, do toho spada stará túra a hlavne osada Lavina a osada Narcie tak tie, toto bolo na západnom západ, Slovensku.
0: Západ relatívne dobre dopadol v tom. ale to áno. je pochopiteľné, tam ten odboj ani nebol nejaký silný nebol. na západe. No, vieš, a toto je teraz tak poviem aj voda na pre tých, ktorí vlastne to Slovenske národné povstanie považujú za zlú vec. Je taký ano. ľudí kopec. Ja to samozrejme rešpektujem, že na to majú rôzne názory. Je to v poriadku. Ale toto je proste zase, a už počujem ten kritický hlas, vidíte, toto, čo ste teraz čítali, to je nakoniec priami, priama, priama, e, priami dôkaz toho, Hej, že no neby slovenského národného postania, tak nič z týchto hrôz, ktoré ste tu čítali, by sa nediali. Nakoniec, pozrite, najkrajší príklad je to západné Slovensko, ktoré sa do odboja nezapojilo a kúpec obcí tam ostalo stáť. Žiadne dokopy, žiadne obete, žiadne vypálené domy, nič. A tí, ktorí obávajú SMP ako správnu vec, tak sa pozrite stredné Slovensko a ne hovoria zo východnom Slovensku, tak tu máte presný dôkaz toho, prečo to bolo zle. Čo by si na to povedala?
1: Vieš čo, ja s týmto názorom uh, nebudem súhlasiť, lebo v podstate... Takto sme vošli. Ja stále hovorím, že dávam, aj keď to bol, že pekne to povedalo Ludvík Sloboda, na čo bývalý prezident Československej republiky, ktorého šeli ako očierňujú a neviem. Každý máme svoje chyby, ale povedal jednu múdru vec. Ja to budem parafrazovať, Že, že nikdy nezabudnete na to, ako ľahko slobodu sme stratili a ako ťažko a za akých ťažkých obetí dobíjali späť. Hmm. Proste, i napriek tomu, že to bolo ťažko vykupené, ale my sme vošli do tej e, Európy a Malé Slovensko sa zapísalo do novodoby, hej, že s zlatými písmenami, že inapriek tomu, že sme vošli no, so štítom a nie na štíte. Neboli sme medzi tými porazenými je, e, s tými porazenickými e, národmi a štátmi, ale sme boli medzi tými výťaznými a dali, dali, dali tí naši predkovia o sebe vedieť, že oni nebudú sa, teraz to poviem tak, možno, ma niekto obviní neviem z čoho, ale že ja si vážim to, že e, nesklonili chrbát mm-hmm. hej? a teraz a, a dobre a naložte mi a jedno s druhým, ale že sa dokázali tej sile, ktorá bola, takže je dokázali vzdorovať. A že, nebo, že aj keď ich to stálo obete, boli to mladí ľudia, ale že proste dali o nás, Slovákoch, vedieť, hej? Že ja to berem aj tak, my sa teraz hráme na veľkých Slovákov, bijeme sa do pres. My e, nás brali ako Československo, hej? Ale, ale poprvýkrát sme boli v, tý, v tom postani spomínaní ako slovenský národ, hm. nie ako československý národ. Čiže ako Slováci Slováci sme ukázali, že nie sme my takí áno, teraz si môžeš do mňa udreť a ja dám ti po jednom líci mi dáš a teraz nastavím druhé a teraz rob si so mňa packovacího panáka. Že nie, že nedokázali, že áno, boli ľudia, ktorí robili toho packovacího panáka, ale keď sa tak nad tým zamyslím, tak ich bolo ako som robila ten výskum, tak ich bolo oveľa menej ako tých, ktorí ako dlho, dlho boli ticho, nedali o sebe vedieť, ale keď už toho bolo strašne veľa a zrazu, hej, že keď napríklad to, to sa nerodilo z jedného dňa na druhý, ale keď si tí ľudia uvedomili, že museli ísť na ten východný front... Hej? Bolo, boli úplne iné tie, by som povedal, tie prepojenia, ako sú teraz, Hej? že oni, uh, oni boli vychovávaní uh, uh, v rámci kolárovej všeslovanskej, uh, Myšlienky, hej, čiže uh, oni, uh, oni ne, nebrali to ako sovietský zbez, ale oni to brali ako Rusko, hej, to boli ich bratia. A teraz oni majú ísť, mladí ľudia si zober, uh, 21-22 ročný, hej, uh, výhlasená vojna a teraz oni po boku Nemcov idú bojovať za záujmy cudzí, cudzích mocností a stanú sa s nich, lebo ne, neobraňujú svoju krajinu, ale stanú sa s nich kvázi ako žoldnery. Čiže, rozumieš, to, 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 ich už, to už tam sa prejavovalo do určitej miery a už potom, keď, keď, začínal, keď prišlo aj to hospodárske, hej, kým, kým sa mali, do, kým sa bol kým na Slovensku bolo všetkého do, že nebol zavedený lízkový systém a tak, a, e, tak v pohode, hej tak možno, že ich to tak ani nekvárilo použijem nesprávnej výraz, ale nekvárilo im toto svedomie, ale už potom, keď nemali čo že už systém že už dochádzali potraviny jedno hmm. s druhým všetko sa začalo sprísňovať no tak to už potom bol len krvočik že dali na najavo ten, ten nepokoj A oni boli inač ja hovorím, oni boli inač vychovávaní ako sme boli my povojnová generácia hmm. oni, oni, keď si tak všímam že keď som, lebo ja som mala starších rodičov tak oni boli úplne ináč vychovávaní že, an, že áno ma, bol, mali, rodičia boli pre nich autority ale mohli si povedať svoj názor hm. a tak ich viedli aj v tej, aj v tej, aj v tej škole Hej, že mohol si povedať svo, svoj názor že nebolo to len čierne, biele. Ale tak by som povedal, že bol, bolo to také, boli vedení k tej demokracii.
0: Hmm. No, o SMP sme sa tu často rozprávali. A mne je samozrejme jasné, že ani nebola ambícia tejto relácie zmeniť názor ľudí, ktorí majú na to názor negatívne, tak ho odbudú mať. Ja aj rozumiem sám tomu, že naozaj ani v tom SMP nebolo všetko ideálne. Nie. A, a že sa udiali aj zlé veci však nakoniec, aj dnes sme o tom hovorili t- áno, tie t- vypálené obce, to je dôsledok Slovenského národného povstania ale nerozumiem sám tej schizofrénii ľudí, ktorí na jednej strane a to sú mnoho, mnoho častokrát práve ľudia, ktorí dnes obdivne hľadia smerom k Rusku a na druhej strane obdivne hľadia ja neviem, k tisomu režimu a to sú podľa mňa dve veci, ktoré sa bijú nakoniec aj dnešní Rusy by Aha. vám to povedali že to si musíte potom vybrať tak. Uh, Buď bolo dobré slovenské národné povstanie, a potom bolo dobré, že sme proti fašistom bojovali, alebo bolo dobre, alebo bolo slovenské národné povstanie zlé, ale potom znamená, že bolo dobre, že sme odchádzali na východný front bojovať proti tým Rusom. Lebo tam sme bojovali a nemôžeme, podľa mňa nemôžeme povedať, lebo trošku mi to príde schizofrenické, že my na jednej strane povieme, že SMP bolo zlé a a bolo zároveň zle, že sme bojovali na východnom fronte, ale to sú dve veci, ktoré sa vylúčujú. Musíte si vybrať potom z z tých dvoch vecí a nie tváriť sa, že my sme dnes za Rusov, sme takí prorusky, ale zároveň sme aj za Tisov režim, za, za Tisov štát. To sú podľa mňa dve veci, ktoré sa bijú. Tak,
1: to sa nedá.
0: To, to, ja to... to, to, to sú oximoróny. To sa bijie medzi sebou, pretože, pretože keby sme tu nemali SMP, tak budú naši vojaci, a buď mi to potvrdia alebo vera, tak budú naši vojaci bojovať na tom východnom fronte alebo nie. Bojovali by tam proti tým Rusom. No keby nebolo SMP, keby sme sa neboli voči tomu vzbúrili, tak by naši vojaci zrejme odchádzali na východný front no, bojovať. Áno. Proti Rusom. Áno. A, a keď teda chválime Slovenský štát, tak chválime boj proti Rusom tak asi tak nechválime. Tak potom ako môžeme chváliť Tisov režim? A, a zase, ja rozumiem, že aj na tom Tisovom režime nebolo všetko zlé. Ani ty sa nechcem vidieť ako, ako totálneho najväčšieho zloducha na svete. Lebo dnes sú takí, vieš, generáli po vojne, ktorí vedia všetko zhodnotiť po vojne, keď im nič nehrozí. Ale ja rozumiem, že Tisov vládol v ťažkom období a aj, aj hľadal nejaké tie kompromisy v často neriešiteľnej situácii. Nakoniec doktor Nábielek tu sedel, keď hovoril, no ale bol to Tisov, ktorý jeho otec, oca zachránil pred smrťou. A, a nábylkov otec proti Tysovi bojoval. Čiže to sa dejú také veci, že to dobro s tým zlom sa ti tak prelieva vzájomne. Netreba to vidieť čierno biele. Ale nemali by sme robiť oxymorony. Nemali by sme na jednej strane chváliť Rusko, na druhej strane chváliť Tysov režim. Alebo to, sú, to sa vylúčuje.
1: Vieš, to je to, že ja si myslím, že my by sme, že urobila sa veľká chyba, že sa nehovorilo, že tie dejiny sa vždy prispôsobovali. Hej, že vždy sa prispôsobovali dobe. A v tom, je, v tom je chyba, že má sa povedať, čo bolo urobené dobre, čo bolo urobené zle. Že napríklad, keby si bol povedal v tých skorších rokoch do toho 89. niečo prospech, e, prospech Tisa alebo mm-hmm. niečo také, hej, tak už by si mal e, už by, už by si mal ešte na krku. A proste, že my vždy musíme nejaké osoby z tej našej histórii vyškrtnúť mm-hmm. a potom príde doba, Hej, po niekoľkých rokoch, kedy ti pamätníci odchádzajú, či už, fízi, či už fyzicky, alebo odchádzajú aj mentálne, že už niektoré veci si nepamätajú. A potom e, e, sa začnú stavať okolo nich glorioli. Mm. Ježi, toto, ja si myslím, že toto je tá naša e, chyba, ktorá sa robí od toho, robila od toho roku 1948. Keď si zoberám tie knihy, ktoré boli písané do 48. roku a spomienky a tie po roku 48 do 89. No tak ma, ja mám v tom, ti poviem, otvorenie... Že
0: zrazu iná, o inej vojne zrazu píšeš. Hej, áno, že, úplne... hej, že
1: ale ja som, ja som nikdy sa tak, že tomu nechcela podať, to si priznám, že to, nebo, to nebol môj štýl a že, že to, toto nie, ale zase ja, ja sa nesnažím, čo mi bolo vytýkané ako historikov, ja sa nesnažím tých ľudí hodnotiť, lebo ja vychádzam zo seba, že uh, je niečo iné hovoriť keď môžem k ľudia rozmýšľať a je niečo iné, keď mi budú podlie, popri ušiach no gulky no fičať. Hej? Že, čiže uh, a, uh, ja nemôžem... T- uh, uh, že no, bu- mal tak alebo onak. Hey. To, je, to je situácia, hej, že napríklad aj teraz e, č, trošku odbočím, e, čo som čítala strašne veľa tých múdrých rečí e, na ten zásah, čo bol vo vrútkach. Hej, čo, čo v tej škole sa stalo, hey. hej, to, hey. no, že tí policajti zle e, mierili a mm-hmm. neviem, mm-hmm. také to a hen také. Ale... To, to, bola, to bol, to bol re, reálny moment, hej? Hmm. moment prekvapenia. A ja si myslím, že keď sme v momente prekvapenia, darmo nás tam oni budú cvičiť no a čo, čokoľvek, ale príde moment prekvapenia a všetko, všetko na čo si pripravený, no. tak ide in, a koni- tak? robíš inštinktívne. Takže ja si myslím, že aj tu mnohé veci boli, tým inštinktom vedené. Hej? Že nechcem nikoho, hovorím, nechcem nikoho obhajovať, ale aj to ja vravím, že zle sa vyučoval uh, v minulosti, zle sa vyučovala história a zle sa vyučuje aj v súčasnosti. A že toto je vlastne ten výsledok a že možno, že niekto mal záujem ten, tú históriu mm. tak No, história
0: sa niekoľkokrát prepisovala, ešte sa to diať samozrejme bude a nie len v súvislosti so Slovenským národným mm. povstaním, ale so všetkým možným. Uh, a o to, o to skôr sa to bude prepisovať, o čo skôr sa podarí z nás vykoreniť nejaké tie uh, tradície, pamäť prepísať a tak ďalej. To sa teraz deje vo veľkom. V každom prípade asi to môžeme ukončiť niečím takým, že... Uh, nech už teda to SMP bolo ako akékoľvek prinieslo dobré veci, zlé veci. V každom prípade Hitler so s slovánmi dobré plány nemal. nemal. O tom sa asi naozaj netreba s nikým debatiť. Nie. A ak, ak my žijeme a fungujeme z vôle tohto človeka, tak ja si myslím, že bolo správne sa mu postaviť. Ano. Za každých okolností sa bolo správne mu postaviť a žiadne ale darilo sa nám niečo. Prečítajte si, čo hovoril napríklad na Pražskom rade. Heydrich tu už spomínaný v minulej relácii. Aké mal plány so Slovanmi? A žiaden štát, ktorý Hitler s Heydrichom a neviem s kým tu odobrili. To neboli dobré plány, nemohlo to dobre skončiť, pretože my sme boli pre nich vždy len podradná rasa. A tak s nami chceli nakladať. A pre mňa, to je môj osobný názor, každý, kto má tendenciu toto obhajovať, tak bojuje proti Slovákom. To, je, to nie je slovenské keď poviete, že bolo správne, že tu vznikol štát, ktorý neviem, čo sa mu darilo, ale vznikol z vôle tých, ktorí nás mali za podradnú rasu a nemali s nami dobré plány. Tak ja si myslím, že takémuto niečomu sa vždy treba postaviť za každých okolností. Aj za cenu strát na životoch, aj za cenu materiálnych strát je správne sa tomu postaviť. Ale dobre, rozumiem tomu, že ono to jedno, také jednoduché. Nie, že to môže byť komplikovanejšie, ale ja to mám jednoducho takto, no. Daniela, ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem pekne.
0: A máš aj nápad, čo si dáme na budúce?
1: Mám. Momentálne by sme mohli... No. No, musím pouvažovať, že niečo také by sme mohli dať, čo je zase také, by som povedala, také, také... také
0: Aktuálne, príznačné. Aktuálne, niečo. No. príznačné
1: a o čom sa málo hovorí.
0: Nakoniec pozri sa, ty teraz si vybrala záverečnú pesničku, ktorá bude taká... Pronárodná v dobrom slova zmysle, keď sa zapečítate do tých slov, tak ono to má svoj význam. A, a dnes by bola označená racionalistická, nacionalistická, vieš, že to je už, už takúto nesie konotáciu, že takéto pesničky už dnes nie sú dobré, lebo sa tam spieva o slovo ako o národe, o hrdosti, o neviem čom. Možno by sme mohli na takéto niečo sa trošku podobati, podebatiť. Už sme to dnes začali, že sa nám trošku tá história prepisuje, že sa vždy um. tak kriví podľa toho, ako si to praje aktuálny režim. A trošku by sme sa mohli o tomto možno porozprávať, no, aké sme. to zo sebou prináša negatíva, prečo sa to vlastne celé deje prečo je ten to nárendovecto správne a že to nie je nacionalizmus o tomto možno by sme tak niekedy mohli na pozadí práve týchto našich tém môžeme, vieš, ale debatku.
1: ja mám taký pocit, že my ne, nevieme, my nerozlišujeme uh, byť hrdý na svoj národ a byť nacionalista. My Medzi týmito pojmami nerozlišujeme. Mm. My hneď, a my máme, že musíme hneď niekoho škatulkovať. Mm. Ale keď si zobereš, tak potom nacionalisti boli aj Štúr, aj Hurbán, aj Hoďa. No. Hej, ja sa ešte Čiže... tak čudujem,
0: že ešte stále ich vôbec nejaké tak ale evidujeme. Tak, tak,
1: tak keď, si... aj, hej, keď ale... už, aj keď
0: už sú tu také náznaky, že trošku ich poočierňovať, že však to boli alkoholici, že však e, antisemiti, aj sa také veci, vieš, na nich vyťahujú, takže ono, už sa to dnes iným meradlom posudzuje, aj štúrovci sa tak začínajú prehodnocovať kriticky, vieš, takže to podľa mňa nie je ďaleko doba,
1: Víš, že na... povieme
0: na hlas, že to boli nacionalisti a, a že by hádam aj bolo dobré, už tých nejak veľmi nepripomínať. Vie, ja si ti tak vieš, myslím, čo... že tuto smerujeme.
1: Neviem, ale mne sa páči, čo, mo, čo moji rodičia vždycky povedali, že im i na škole, keď oni začali chodiť do školy, do základnej, potom na strednú školu, takže vždy tí profesory im uh, prizvukovali. Každý národ si vážte, ale svoj milujte. Tak. Týmto by sme mohli skončiť. Presne
0: tak, ale úplne neskončíš, lebo ešte nám povieš, čo si to vybrala na záver, Ja som
1: vybrala skladbu Hurikán. Je to sklad od skupiny Hurikán a názov má modlitba za Slovensko. To no. sa mi veľmi páčilo. Myslím si, že e, nám to ta treba dneska.
0: Presne tak. Dobre. Daniela Baranová, bývalá historička múza Slovenského národného postania Banskej Vystrici. Budeme sa počuť opäť, predpokladám, či ešte teraz počas letných prázdňov, po to sa dohodneme nakoniec, čak máme to teraz také voľnejšie. Tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Maj sa pekne ma dopočutia a vďaka hlavne za to, že si nás opäť raz trošku poučila v tom, že pokiaľ ide o tie vypálené obce, bolo ich ďaleko viac, ako sa bežne spomína, na to treba myslieť a pokiaľ možno nezabúdať na to. Majte sa pekne do počuťa spolu, spolu s Danielom Baranovom vám, vám pekný zvyšok večera, pre, večera dňa praje Boris Koroni.
3: malý, ťažko skúšaný. Ochraňuj, pane, tú krajinu tam pod Tatrami. Vyslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Neprosím, pane, za seba, prosím ťa za nás. Posvet sa meno tvoje, môj hlas tebe volá. Po svojej zemi nie sme cudzí, a buď Pane Vóľa Tvoja. Daj nám chlíp každodenný, a kalých odpustenia. Vyslíš modlitbu moju, prosím. Dreamer Medzi nás, aby ľudia, ľudí myslíš, modlitbu moju, odvráť od nás svoj Myslíš, modlitbu moju, prosím ťa za našu zem. Za náš ľud, za národ drahý. Za Slovenskom, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj. Tuto zem, požehnaj našu zem, požehnaj
2: Slovensku.